0: Es obligación de cada gobierno asumir los niveles de compromiso que le corresponde.
1: Presidente en cumbre del SICA aclama a la comunidad internacional asistir lo antes posible a Haití.
2: De que la realidad es que somos uno de los países con leyes sustantivas y procesales más beneficiosas
1: para la corrupción. Jenny Berenice y Wilson Camacho advierten que mientras más imputados envíen a sus hogares, con más fe seguirán investigando actos de corrupción.
3: En estas situaciones se estila que familiares
0: y amigos colaboren.
1: General Adam Cáceres y Pastora Rosy Guzmán no cuentan con dinero para pagar la fianza. Dos muertos y varios heridos en un supuesto intento de secuestro en el municipio de Pimentel.
4: Desde los 15 años la maltrataba.
1: Autopsia de menor muerto en Los Praditos revela no tenía golpes contusos. Los señores
5: tienen que ir a
1: juicio. Envían a juicio de fondo al abogado Johnny Portorreal por caso Familia Rosario.
6: Una buena medida para tener la, la, la economía estable.
1: El gobierno mantiene congelados los combustibles. Destinan casi 35 mil millones de pesos en subsidios. Y a días de su inauguración, el Parque Villa Navidad sigue recibiendo cientos de familias. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta submisión estelar, para mí es un honor llevarles información de inmediato, comenzamos y lo hacemos en Santiago, donde hoy concluyó la reunión de presidentes y jefes de estados y donde el presidente Luis Abinader aprovechó para salir y pedir a la comunidad internacional colaborar para resolver la crisis en Haití. Nuestro compañero Junior Marte está en directo y nos amplía adelante, Junior
6: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, el presidente Luis Abinader en este día durante la reunión del SICA fue enfático en afirmar que la comunidad internacional tiene la obligación de ir en auxilio del vecino
0: país de Haití. Es obligación de cada gobierno asumir los niveles de compromiso que le corresponde, sobre todo si son emisores.
6: En la 56 reunión de jefes de estados y de gobierno del SICA, el mandatario volvió a mostrar preocupación por el vecino país, situación que ha provocado que sus ciudadanos utilicen como primer destino a la República Dominicana para migrar, destacando que el país superó la capacidad de ayuda para esa nación.
0: Llamamos la atención de este cónclave para que se haga conciencia de que el sacrificio que hace República Dominicana con el exceso de inmigrantes irregulares supera sus posibilidades de asimilación.
6: Reiteró a la comunidad internacional su llamado de atención para que acuda con ayuda por la crisis que atraviesa Haití.
0: Por lo que la comunidad internacional tiene la obligación, la obligación de acudir en ayuda de Haití para superar los sufrimientos que soporta ese pueblo y sobre todo también que su gobierno pueda asumir mayor nivel de responsabilidad frente a los países receptores.
6: Werner Vargas Torres, secretario general del SICA, instó a los países a fortalecer la confianza
0: para promover y profundizar los grandes beneficios que han resultado de este proceso de integración. Beneficios que reflejan los logros colectivos del sistema y que deben hacernos sentir orgullosos de nuestros logros y de nuestra integración.
6: Más temprano el presidente ofreció un desayuno en la Casa Presidencial, que hoy contó con la bendición del sacerdote Serafino Coste Polanco. La residencia de donde el mandatario despachará en la ciudad corazón es un bien del Estado Dominicano, que era la residencia de Monseñor Agripino Núñez Collado. Al concluir este cónclave, la República Dominicana hizo traspaso de la presidencia pro tempore a Belice. Regreso contigo. Gracias por la información. Y la declaración de
1: Santiago de los Caballeros aprobada en la 56 reunión de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana respaldó la petición de República Dominicana ante la comunidad internacional para buscar respuestas a la crisis en Haití. En el documento firmado este viernes por los representantes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y República Dominicana se manifestó la preocupación en los ámbitos económico, social, político y humanitario que obstaculizan el desarrollo de la nación dominicana ante la situación de Haití. Allí también se pide a la Secretaría General del SICA coordinar con la Secretaría General de la Asociación de Estados del Caribe la elaboración de una propuesta de acción regional para combatir el sargazo en el Gran Caribe. Hablamos del estudio de las leyes electorales que está paralizado en la Comisión Especial hace meses a espera que los partidos depositen sus opiniones, según el vocero del PLD y miembro de la Comisión, Iván Lorenzo. Nelson Mateo, con más.
7: Nosotros esperamos que el Ejecutivo no trate a la Junta Central Electoral como mendigo. Senadores y diputados reaccionaron a la posición del presidente de la Junta, Román Jaques, y su insistencia en supeditar el éxito del montaje de los comicios del 24 a la aprobación de las nuevas normativas pendientes en el Congreso Nacional.
8: Nosotros hemos eh, conocido todos los artículos que fueron sometidos y ya está para opinión de los partidos políticos. La gran
7: preocupación de la Junta nosotros la compartimos. Alfredo Pacheco, presidente de los diputados, se ha estado reuniendo, según él, con la comisión que preside el senador Ricardo de los Santos, consciente de la necesidad de las normas electorales.
6: En lo que a nosotros respecta, a la Cámara de Diputados, eh, nosotros tenemos un tema pendiente aquí de la Junta, lo estamos trabajando. Ayer se trabajó, lo estamos trabajando hoy, lo estamos trabajando, eh, lo estaremos trabajando la semana que viene y. Eh, la legislatura, hoy estamos a nueve, le queda algo más de un mes. La
7: secretaria de la Cámara Baja, Soraya Suárez, de su lado considera que si perimen las leyes, hay tiempo para aprobarlas en la siguiente legislatura. Eh, fuera una pena que perimieran, pero lo que hay que hacer es volver a someterla. Eh, todos estos proyectos de ley
2: ya están eh, altamente estudiados, solo habría que someterlas de nuevo lo que pasa es que, que con este congreso este congreso ha heredado una gran mora legislativa y pareciera como que vamos lentos pero no se ha hecho mucho se ha trabajado
7: mucho pacheco adelanta que la cámara baja seguirá trabajando a pesar de las vacaciones navideñas para dar salida a todos los proyectos que lleguen del senado incluyendo las leyes comerciales lo que indica que tenemos una
6: expectativa de que vamos a conocer una gran cantidad de proyectos que están pendientes, que le faltan muy pocas cosas y que eh, debemos concluirlo antes del día 12 de enero.
7: El presidente de la Junta Central, Roman Jaques, dijo que tiene el temor de que las leyes comerciales que estudia el Congreso periman en esta legislatura que termina el 12 de enero del próximo año. Nelson Mateo, RNN.
1: Y los representantes del sector sindical arremitieron nueva vez en contra de los médicos por las paralizaciones a los servicios que se ofrecen a través de las aseguradoras de riesgos de salud en demanda de una serie de reivindicaciones. Con estos detalles, Margarita Ramírez.
9: El camino es el diálogo, es concertar, es buscar salida.
10: Los sindicalistas condenaron el método de lucha utilizado por los médicos en contra de las aseguradoras de riesgos de salud alegando que la paralización de los servicios solo afecta a los trabajadores. Mostraron preocupación por cómo la medida impacta la salud y la economía de millones de dominicanos.
9: Vamos a insistir en el diálogo, vamos a insistir en la concertación. Aquí esa prepotencia no va a caminar, está afectando a miles de trabajadores. No es la RS que está afectando, no es la RS es a los trabajadores.
1: Primero decimos que es un derecho que tienen a exigir... Eh, con firmeza, como lo están haciendo, mejoría de condiciones de vida y de trabajo. Esa es la esencia de nosotros como clase trabajadora, mejorar condiciones de vida y de trabajo. Ahora, hemos repetido mil veces la forma, el método que se está utilizando no es el correcto.
10: Luego de paralizar las atenciones a varias ARS, a partir de enero, el colegio médico se prepara para atacar a la más grande del sistema del sector privado.
9: Vamos una vez más a la reflexión, porque ya hicimos una oposición a, a esa situación de los médicos y no queremos volver de nuevo a esto, queremos que se busque una solución dialogada.
7: El
1: hecho de yo exigir eh, un derecho propio como clase, como clase médica, como sociedad especializada, no puede violentar el derecho que tenemos los trabajadores, los afiliados.
10: La Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud aseguró que está en disposición de sentarse en la mesa del diálogo, aunque pide sea uno equitativo y sincero.
0: Y buscar la forma como no se perjudique el afiliado que paga un servicio y tiene un derecho fundamental. De tal manera que yo creo que las autoridades, eh, todos los actores del sistema, estamos compelidos a ponernos de acuerdo porque la sociedad está por encima de todos.
10: En el marco de su plan de lucha, el Colegio Médico Dominicano también instruyó a sus abogados para que instrumenten una acción de amparo constitucional contra las ARS por violación a la Ley de Seguridad Social en lo referente a otorgar código a los prestadores. Junto con la paralización a una nueva ARS, los médicos contemplan marchar al Palacio Nacional. Margarita Mírez, RNN.
1: En audición, la presidenta de la agrupación médica dominicana se quejó de que un alto número de galenos están a la espera de pensión. La doctora Coral Pereira también denunció que en muchos hospitales los galenos son maltratados por la administración.
2: Estos 60 años nos encuentra inmersos en espera de más pensiones que están detenidas, en espera de mejor salario porque ya el aumento que se dio se lo ha tragado la inflación. En espera de mejor trato para nuestros agremiados, ya que hay directores y subdirectores que se han dado a la tarea de hacerle la vida difícil a los médicos.
1: Coral Pereira habló previo a encabezar un acto por el 60 aniversario de la agrupación médica dominicana, entidad que en la actividad tiene una membresía de más de 3000 mil galenos. Hablemos del ministro de Salud. Pública Daniel Rivera, quien advirtió ese viernes que en el país seguirán apareciendo más casos de cólera. El funcionario afirmó que en Haití no hay ningún tipo de control de la enfermedad, lo que podría seguir afectando el sistema sanitario del de país. Daniel Rivera aseguró que el gobierno hace todo lo posible para que la bacteria no se propague en el territorio nacional. Continuamos con temas de salud, ya que la dirección del área... Cuatro de salud realizó este viernes en el sector la sursa y zonas aledañas del distrito nacional una jornada de limpieza y fumigación con la finalidad de prevenir enfermedades como dengue malaria leptopirosis y coronavirus las autoridades de salud exhortaron a la comunidad a mantener los niveles de higiene con el lavado constante de las manos alimentos y prendas de vestir entre otras
9: Sí nos preocupa un poco eh, la cuestión del cólera porque no hubiésemos tenido nunca este problema. Eh, pero sí el área 4 de salud, encabezado por el director con el doctor Sualdi, está siempre de la mano con nosotros.
11: Realmente esperemos que tenga un impacto masivo. Generalmente como Funza Sursa siempre en esta temporada navideña siempre hacemos operativos de cierre de año, pero bajo estos casos que se han dado, tanto de cólera como dengue, de por eso lo estamos iniciando, a inicio
9: de mes. Van casa por casa, llevan los, los volantes informativos, los volantes de prevención. Ahora se está haciendo el trabajo sobre el volante sobre la, el, contra el cólera, como siempre lo hacemos y hasta en Creor se hizo los volantes informativos para llevarlos casa por casa junto a un equipo de hombres y mujeres de Fusa Sursa, code Sursa.
1: El se desarrolló en coordinación con Juntas de Vecinos de la Sursa para cuidar la salud de la comunidad a través de trabajos de fumigación, descacharrización, vacunación contra la difteria y otras enfermedades. Volvemos ahora del colegio médico que atribuye a la nueva cepa de la COVID-19 el aumento de los procesos gripales que se observa en los centros de salud y que se presenta más agudo en niños. Silvia Aquino con esta historia.
12: Fiebre, tos y congestión nasal son los principales síntomas gripales por los que son llevados los niños a la emergencia del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Tiene gripe, no quiere comer. En ese sentido, los padres mostraron preocupación debido a lo difícil que les resulta tener un niño afectado por gripe. Le mucho eh, de la nariz, el mosca, y tosa mucho y le suelan el peso Adiós,
13: eh, la respiración, los niños se estupen, eh, se congestiona, tú sabes todo eso.
12: Mientras el presidente del colegio médico recomienda incrementar el cuidado, ya que asegura no es gripe normal, sino el COVID, el proceso gripal que afecta no solo a los más pequeños.
6: Hay que tener mascarilla
1: porque hay una buena parte de la población que está contagiada, una buena parte. No es gripe, es Omicron una variante del COVID
6: originario, mucho más contagiosa, muchísimo más contagiosa.
12: Senencaba recomendó a la población adoptar medidas en los compartir navideños para evitar mayor propagación de la enfermedad.
6: Te queda una tos residual, expectoración. en algunos casos más graves
1: puede producirte otro tipo de lesiones cardiovasculares, pulmonares, pero por lo regular. La hospitalización, menos del 5% logrado de las camas que se disponían para COVID están ocupadas.
12: Las bajas temperaturas propias de la época complican aún más a quienes atraviesan por la afección gripal y que desatendida pudiera llevar a los niños a un cuadro de neumonía. Los especialistas recomiendan a los padres estar atentos al estado de salud de sus hijos y acudir al centro de salud en caso de presentar alguna complicación. Silabisaquino
1: sí, RNN. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia. Solo busque a nuestro usuario. Arroba noticias RN. Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705. Recuerden también que estamos en Podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias
0: RNN. La gasolina premium se venderá. A 293 pesos con 60 centavos por galón.
1: El tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, el gobierno anuncia precios de combustibles permanecerán estables. A pocos días de ser remodelado, Ministerio de Obras Públicas cerrará nuevamente el Puente Duarte. El Ministerio de Educación reitera clases culminarán el 23 de diciembre. No le cambie. Más de 1.400 personas fueron asesinadas este año por bandas armadas en Haití, una violencia que pone en alerta a la Organización de las Naciones Unidas. Nuestra compañera Catherine Guillén tiene más detalles en el resumen internacional. Buenas noches.
14: Gracias, muy buenas noches. Un alto representante de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas acusó este viernes a altas élites haitianas de apoyar a las bandas criminales de ese país, razón por la que ahora éstas controlan el 60% del territorio. Más de 1.400 personas fueron asesinadas y más de 1.000 secuestradas en Haití este año por bandas que también recurren a la violencia sexual. Así lo informó las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien también pidió valentía política y responsabilidad a nivel nacional e internacional para hacer frente a la impunidad endémica en ese país. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York emitió este viernes una recomendación para volver a usar las mascarillas en lugares públicos, tanto internos como al aire libre, cuando se acumula un gran número de personas en momentos en que los casos de COVID y otras enfermedades de esta temporada invernal están experimentando picos simultáneos inusualmente altos. La Casa Blanca respondió este viernes a las críticas recibidas por la liberación del traficante de armas ruso Víctor Butt. En un intercambio de presos con el objetivo de llevar de vuelta a Estados Unidos a la jugadora de baloncesto profesional estadounidense Britney Greener encarcelada en Rusia por cargos de tráfico de drogas. La portavoz de la Casa Blanca, Karin jean reconoció que los resultados inmediatos de esta medida pueden parecer injustos o arbitrarios ya que las negociaciones para la liberación de presos son en ocasiones muy complicadas. Pasamos a Brasil, donde el presidente electo de esa nación sudamericana, Luis Ignacio Lula da Silva, dio a conocer este viernes los cinco primeros nombres de quienes ocuparán su gabinete de ministros cuando asuma la presidencia en enero próximo. A través de su cuenta de Twitter, el también exmandatario informó que el Ministerio de Hacienda estará dirigido por Fernando Haddad, quien ocupó la cartera de educación entre 2005 y 2012 durante los anteriores gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy que Rusia puede reducir la producción de petróleo como una de las medidas de respuesta al tope de 60 dólares por barril impuesto por la Unión Europea, el G7 y Australia al crudo ruso. El jefe del Kremlin indicó que el precio tope impuesto por Occidente no afecta solo a Rusia, sino a todos los productores. Y finalizamos este recorrido internacional con Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, quien fue detenida este viernes en Bruselas en relación con una investigación por presunta corrupción en el Mundial de Qatar. Según fuentes, Kylie fue detenida para ser interrogada por la policía, mientras el movimiento socialista panhelénico al que pertenece la eurodiputada anunció que la política ha sido expulsada del partido. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Catherine. Nosotros volvemos con informaciones locales. El gobierno ha dispuesto nuevamente dejar congelados los precios de los combustibles, con excepción del AFTUR que bajó 35 pesos. El alcántara conversó con choferes y amas de casas, y aquí la historia de estos
6: combustibles. Es una buena medida para tener la, la, la economía estable.
11: Mantener congelados los precios de los combustibles favorece a los choferes y amas de casa quienes diariamente consumen este carburante. Así lo aseguraron estos ciudadanos luego de que el gobierno dispusiera nuevamente mantener invariables los precios de estos derivados del petróleo.
5: Bueno, porque si lo compramos a 147, que está con 50, si
3: no lo aumenta, pues estaremos más perjudicados.
6: No, ellos deberían dejarlo estable porque tanto nos oferta como a nosotros el consumidor, como el pasajero, porque si no suben el, el combustible a nosotros, nosotros vamos a tener que subir el pasaje.
11: Para la semana del 10 al 16 de diciembre, el gobierno dispuso una rebaja de 5 pesos al galón del Aptur y 12 pesos en la anterior.
0: La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón, manteniendo su precio. La gasolina regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón, igual manteniendo su precio. El gasolina regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, manteniendo su precio, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón, igual manteniendo su precio. El GLP, el gas licuado de petróleo, se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón, manteniendo su precio, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico.
11: Para mantener sin variación los precios de los combustibles de uso doméstico, desde marzo del presente año ha destinado casi 35 mil millones de pesos en subsidios extraordinarios. Lenzi Alcántara, RDN
1: Mientras que el caos vehicular sigue siendo un dolor de cabeza para los conductores y transeúntes que a diario se desplazan por las principales vías del Gran Santo Domingo, lo que se complica aún más con la época navideña por el incremento del comercio y actividades festivas. Laura Mar nos amplia. Los tapones tan increíbles.
13: Los fuertes taponamientos que a diario complican el desplazamiento de ciudadanos en el Gran Santo Domingo, impactan directamente la calidad de vida de la población y sus bolsillos, además del estrés y el caos que genera en los choferes que permanecen hasta dos horas atascados en el tráfico vehicular. Así lo aseguran ciudadanos consultados en torno al tema, quienes se quejan por la congestión del tráfico en el casco urbano.
6: Todos los días hay matapones y es difícil porque se gasta mucho combustible. Mira, los carros se dañan más porque duran mucho tiempo más prendidos, tú sabes.
0: Aparte de eso, los pasajeros se quejan mucho y nosotros, la mitad de, del combustible se va ahí.
13: Cada día el congestionamiento vehicular en las principales avenidas de la capital representa un malestar para quienes deben desplazarse por distintos puntos para llegar a sus destinos.
10: A veces para yo llegar tengo que pagar tres pasajes para llegar más rápido. Tengo que coger uno hasta el Torito, uno hasta el y otro para donde voy.
9: Aquí lo que está pasando es que en este país no, no se cumplen las leyes, hay leyes pero no se cumplen, como no se cumplen, esto siempre será un caos
13: Los tapones obligan a conductores a tener un gasto mayor en combustible sin importar la distancia. En la mayoría de los casos muchos han optado por salir más temprano de sus casas para llegar con tiempo a sus destinos y evitar el congestionamiento que se registra en las horas pico. Tanto choferes como usuarios del transporte esperan que esta añeja problemática pueda tener una pronta solución con el Plan de Movilidad Urbana que ejecuta el gobierno para mejorar el desplazamiento de vehículos en el polígono central. Laurila Mar RNN.
1: El Ministerio de Obras Públicas informó que a partir de las 9 de la noche de mañana sábado el puente Juan Pablo Duarte, escuche, estará cerrado para ser sometido a nuevas reparaciones el Puente Duarte tiene un flujo vehicular diario entre 6 de la mañana y 8 de la noche de alrededor unos 35 unos 35.500 vehículos. Recientemente, Obras Públicas sometió a la estructura a la colocación de un nuevo asfaltado, cambio de juntas, además de señalización horizontal y vertical y mantenimiento de sus varas. El Ministerio de Educación condenó la intención de la Asociación de Profesores de adelantar las vacaciones por el próximo 16 de diciembre. Ratificó que las clases continuarán hasta el viernes 23 de este mes. Así lo informó la viceministra de Asuntos Docentes y Pedagógicos, Ansel Checker, quien pidió a los profesores, padres y tutores a respetar el calendario escolar a nivel nacional. Agregó. Que la pausa por el asueto navideño inicia el sábado 24 de diciembre y termina el martes 10 de enero, cuando la comunidad educativa deberá regresar a las aulas.
4: Y con la barriga le daba mucho golpe, perdió un embarazo.
1: Vamos a otra pausa comercial. Al regreso, detalles sobre la autopsia del menor muerto en los praditos
2: de la lucha anticorrupción es necesario plantearnos la necesidad
1: ministerio público advierte aunque imputados sean puestos en libertad seguirán luchando contra la corrupción
13: Esos señores tienen que ir
1: a y envían a juicio de fondo abogado en caso familia rosario esta es la emisión estelar de noticias rnn por darnos de su tiempo, hablemos de los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del niño de dos años que muriera en un centro médico de los predictos, revelan que el infante no falleció de manera violenta por golpes contusos hecho del que acusan a la madre de la menor o del menor más bien quien se encuentra detenida actualmente para fines de investigación Jesús Camilo se trasladó al sector y nos tiene más detalles en directo, adelante Camilo, buenas noches
8: Muchas gracias, buenas noches. En el segundo nivel de esta vivienda a mi espalda residía la joven madre imputada en el caso.
4: Que la ayuden psicológicamente porque ella no está normal.
8: La hipótesis de que la muerte de un niño de dos años en el centro médico de Los Praditos supuestamente fue producto de las golpizas que le propinaba su madre fue descartada tras los resultados de la autopsia. Vecinos y familiares de la joven madre, Johnny Michelle Muñoz, de 18 años de edad, Dicen que no justifican ningún tipo de maltrato al infante, pero aseguran que la joven madre no es capaz de llegar al extremo de matar a su progenitor.
4: Desde los 15 años la maltrataba y con la barriga le daba muchos golpes, Perdió un embarazo porque eran tres, porque la verdad es que decir, por los golpes que le daba. Eso no lo dicen. Él se quiere vender de santo, él no es ningún santo. Ese tipo nunca mantuvo a esos niños, que la misma mamá de él era que los luchaba para que le diera al niño a los dos niños, y ella trabajaba en una banca haciendo días para comprar lechitas al muchachito, a los muchachitos y él se metía a la banca y le robaba los cuartos y se iba
5: que hagan lo que ellos tienen que hacer que aplican
8: justicia porque
5: ¿Eh? pues, una madre no
8: puede hacer eso insisten que el padre del infante fallecido que el elvin Antonio de la Cruz debe ser arrestado, contra quien pesan tres órdenes de arresto y una de alejamiento por los constantes maltratos a que sometía a la joven y lo acusan de provocarle trastornos psicológicos, lo que negó la madre del señalado.
4: Pero él también debería de ir preso porque aquí están la orden de arresto y una de alejamiento de él. Porque él no es ningún santo, le daba muchos golpes y él también le llegó a dar al que Las autoridades
10: hagan un caso, ese caso, que lo convierta en una realidad de lo que fueron los hechos. No cosa mentira, sino la verdad. Y los videos están...
8: La imputada Joni Michelle Muñoz se encuentra bajo arresto en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se le conozca medida de coerción este domingo. Vecinos del lugar esperan que sea la justicia que investigue la situación y actúe al respeto. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información. Hablemos del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional que aplazó... Este viernes, la solicitud de medidas de coerción en contra de Joni Michelle Rincón Muñoz, acusada de la muerte de su hijo de dos años. Según la abuela paterna del pequeño, la mujer de 18 años fue negligente en el cuidado del bebé, quien llevaba varios días aquejado de salud.
13: Siempre era maltratando a los niños y dejándolo solo. Lo dejaba solo con alambre y, y en una casa sola, con el bombillo apagado y con un abanico prendido por los lados. Y no lo alimentaba bien. y Yo le, yo le hacía, yo le hacía eh, agua de arroz con un zanahoria y le preparaba su cosa y ya lo botaba. Porque siempre que tenía pique con, 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 su, con el niño mí, con el mío, hijo mío, lo cogía con los niños.
1: La audiencia fue aplazada a los fines de que se le asigne un defensor público a la mujer de 18 años quien tiene otro bebé de 10 meses. Y al menos dos muertos y otros tres resultaron heridos en medio de un supuesto intento de secuestro a cuatro a cuatro colombianos en el municipio de Pimentel, provincia de Duarte. Carlos Humberto Núñez Santos, alias La Pula, presenta al menos dos impactos de bala y Eddie Luis Ureña Ortega, de 25 años, murió mientras recibía atenciones en el Hospital San Vicente de Paul. Los heridos en esta balacera son Eduard Ureña Gómez, esmerlin Rojas y Quilvio quienes se encuentran recibiendo atenciones médicas actualmente en diferentes centros de salud. Hablemos de la directora de persecución de la corrupción, Jenny Berenice, quien advirtió que muestras más mientras más imputados envíen a su casa, más seguirán investigando, por lo que el Ministerio Público no se detendrá en el combate de la corrupción, sin importar cargo o posición que ocupe el imputado. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con más información. Adelante, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Wilson Camacho y Jenny Berenice aseguraron que no se dejarán amedrentar de quienes hacen campaña de descrédito con dinero robado.
2: De que la realidad es que somos uno de los países con leyes sustantivas y procesales más beneficiosas para la corrupción.
3: Jenny Berenice Reynoso planteó la necesidad de que para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción se debe modificar la ley de compras y contrataciones.
2: De la lucha anticorrupción es necesario plantearnos la necesidad de la modificación de la ley de compras y contrataciones, la creación de un equipo de investigación que apoya a los fiscales, un cambio de cultura para entender que corrupción no es solo recibir dinero. Cuando usted deja de investigar a alguien o de juzgarlo conforme a derecho, por ser de X partido o de X sector, usted está siendo corrupto.
3: Mientras que el titular del TEDCA, Wilson Camacho, criticó las trabas de los tribunales con el argumento de voluminosos expedientes y técnicos
0: como si las pruebas y los involucrados en un caso fueran la consecuencia de la creatividad del fiscal y no la dinámica delictiva que se está investigando. En fin, siempre hay una excusa para favorecer los procesados por corrupción y cada quien sabrá ante el espejo que pondrá su rostro para que lo refleje la historia.
3: Berenice lamentó que en el pasado miembros del órgano persecutor haya promovido desde el Ministerio Público actos de corrupción.
2: Quizá puedan engañar a los demás, pero posiblemente no puedan engañarse a sí mismos. Al verse al espejo y saber que con su decisión están contribuyendo a un clima de impunidad que daña todo, porque la corrupción es un obstáculo transversal al desarrollo del país.
3: En otro orden, la magistrada indicó que no ha recibido presión del Poder Ejecutivo para actuar en ningún caso.
2: En la lucha actuar contra la corrupción debemos reconocer que el Poder Ejecutivo nunca ha intervenido en nuestro trabajo y que de hecho se han establecido recursos especiales al Ministerio Público para fortalecer la lucha anticorrupción.
3: Afirmó que en la misma medida que actúan los fiscales con independencia, igual deben actuar los tribunales. Tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho se refirieron en esos términos tras ser reconocido por participación ciudadana por el combate a la corrupción. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por la información. Hablemos del general Adam Cáceres y la pastora Rosy Guzmán, imputados en el caso Coral, quienes podrían pasar la Navidad en Najayo, ya que, según sus abogados, no cuentan con los recursos para pagar la fianza impuesta ...por la jueza Yanivet Rivas, quien varió su medida de coerción por arresto domiciliario. Para el ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial... ...se dispuso una fianza de 100 millones de pesos... ...mientras que para la pastora, una de 50 millones... ...ambos deben pagar un 10% a través de una aseguradora para poder salir de prisión.
3: El monto que estableció eh, la jueza fue muy alto y nuestro cliente tiene todos sus bienes y fondos incautados.
0: En este, en este
3: momento no, estamos haciendo las gestiones para obtenerlo. En estas situaciones se estila que familiares y amigos colaboren, cooperen, y nosotros entendemos que eso
9: podría ser posible, pero en este momento no lo, no lo tenemos a mano, esa es la verdad. 50 millones de pesos, eso significa que hay que pagar una, una prima de 5 millones de pesos. Y Guzmán no tiene dinero para, esa, para pagar esa prima, se han estado haciendo diligencia con las iglesias, con, con amigos, con familiares, para ver cómo se puede con, obtener esa suma. Pero además de eso, tiene que pagar mensualmente la suma de 450 dólares por ella, más 450 dólares por él, personas que no pueden trabajar.
1: Este viernes, la jueza del sexto juzgado de la instrucción suspendió la audiencia en la que se tenía previsto iniciar la etapa preliminar Preliminar con la lectura de la acusación de los imputados en la operación Coral y Coral 5G. Mientras que imputados en el caso de corrupción antipulpo continúan colaborando con el Ministerio Público... ...a fin de conseguir su libertad, algunos de los cuales han devuelto propiedades millonarias... ...a cambio de ser excluidos del proceso. Jesús Camilo estuvo en la audiencia y aquí los detalles.
8: En esta ocasión, el imputado Domingo Santiago Muñoz... Negoció con el órgano acusador la devolución de un inmueble valorado en un millón y medio de dólares. La petición fue acogida por el juez David Timoteo Peguero, el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, y a favor del acusado se dispuso a extinguir la acción penal. Se hizo por lo menos público un acuerdo y se hicieron algunas defensas que se pueden establecer como mediana o enteramente positiva. El Ministerio Público valoró como legítima la acción, ...y amplió la disposición de continuar socializando con los acusados... ...a fin de recuperar los recursos defraudados al Estado Dominicano.
13: En virtud de lo que establece el artículo 370 del Código Procesal Penal... ...que establece que en los casos de criminalidad organizada... ...cuando los imputados han colaborado eficazmente con la investigación... ...el Ministerio Público puede prescindir de la acción penal en contra de estos imputados.
8: A la imputada Magali Medina se le vio en los pasillos del Palacio de Justicia visiblemente molesta, a quien la semana pasada le fue retirada el grillete por disposición de la tercera sala penal de la Corte de Apelación. Son al menos 43 implicados en el caso de corrupción antipulpo entre personas físicas y jurídicas, que tiene como principal señalado Alexis Medina Sánchez vinculados a un supuesto entramado mafioso que alegadamente defraudó al Estado por más de 8 mil millones de pesos. Jesús Camilo R.N.N.
1: A propósito de abogados, defendieron las motivaciones de la jueza Janibeth Rivas del sexto juzgado de instrucción para variar la medida de coerción al general Adán Cáceres, al coronel Rafael Núñez de Asa, la pastora Rosy Guzmán y a su hijo Taner Flete de prisión preventiva por medidas más flexibles. En ese sentido, el doctor Johnny Rodríguez aseguró que la magistrada actuó en buen derecho conforme a lo que establecen los plazos y en este caso había perimido la medida coercitiva
5: y la prisión privativa de libertad no puede exceder de 18 meses y ya esos imputados cumplieron ese tiempo no tenemos que ver a la jueza Yaniver Riva que está haciendo justicia y aplicando el código tenemos que mirar a la, al ministerio público que durante los 18 meses después de decir que tenía cantidades de pruebas no ha sido capaz de concluir una acusación.
1: Se recuerda que la jueza Yaniveth Rivas varió la medida de coerción a los imputados de prisión preventiva por garantía económica de 150 millones de pesos, arresto domiciliario y uso de grilletes. Hablemos ahora del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional que envió a juicio de fondo al abogado Johnny Portorreal y a otros dos acusados de estafa contra descendientes de la familia Rosario, quienes reclaman una supuesta herencia multimillonaria de sus ancestros. Con más detalles, Ana Luisa Peguero. Esos
5: señores tienen que ir a juicio. El juez Raimundo Mejía adoptó la decisión tras acoger elementos de pruebas contra el abogado Puerto Real, Miguel Montero de Olio y Miguelina Gómez Santana. Asimismo, favoreció con un no al lugar a Hilario Amparo.
9: Está bien, está bien. ¿Cómo usted interpreta el doctor? Fui declarado como en la medida de coerción no admisible por no haber suficiencia de prueba contra nosotros. El juez, una vez más, al ser sometido injustamente por el Ministerio Público, me dio un auto en un lugar.
5: Contra los señalados pesan 198 querellas, interpuestas por herederos de la familia Rosario, quienes reclaman una supuesta herencia multimillonaria que alegadamente fue transferida de bancos españoles a entidades bancarias aquí en la República Dominicana.
6: Los otros implicados ya ante el juez han dicho que sí existe la herencia, que sí el banco llamó a los familiares y les creó más de 3.000 cuentas bancarias. Y El Ministerio
7: Público ha presentado una acusación totalmente diferente a lo que tradicionalmente plantea la familia Rosario.
5: A los acusados se les imputa de los delitos de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos y abuso de confianza. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Esperamos que de hoy en adelante se sienta como todo lo diciembre. Es tiempo de nuestra última pausa. Al volver, comerciantes de la Avenida Duarte esperan que en los próximos días aumenten las ventas en la zona.
5: Y sobre todo la mayor atracción, el túnel de, de la nieve. Excelente.
1: Residentes del Gran Santo Domingo continúan visitando Villa Navidad. Y el Ministerio de Cultura inaugura Noches de Navidad. Le contamos de qué se trata. No le cambie.
9: Saludos, muy buenas noches, feliz... Fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva hablando de los Tigres del licey porque los líderes de la lidón estaban marcando el paso ante las Estrellas Orientales. En el tercero Ramón Hernández conectó cuadrangular con las bases llenas que la mandó al morro de Montecristi. Gran slam para el inicialista de los Tigres del licey que al compás de cuatro hits tienen cuatro carreras las estrellas. En la parte alta de la novena entrada apenas una carrera con siete hits. Ambos equipos con un error, cuatro por 1 los Tigres derrotan a las Estrellas Orientales en la alta de la novena. Que si le faltaba a alguien por ganar en la serie particular o asegurar por lo menos un empate. Los Tigres no han perdido de ninguno de los cinco equipos rivales en esta temporada. Por otro lado en el Estadio Cibao, que era Encarnación con Corredor en circulación la mandó al morro de Montecristo y conectó cuadrangular y las Águilas Ibaeñas en la parte baja de la octava entrada están liderando el juego ante los Leones del escogido ocho carreras por cuatro los Leones ya hace rato que están descalificados las Águilas firmes en la segunda posición apenas a un juego de los Tigres del Licey de quienes solamente han perdido la serie particular repito, las Águilas le han ganado a todo el mundo menos a los Tigres del Licey no es por insistir, pero si las águilas quieren ser campeones, tienen que ganar a los tigres, es el único equipo que le ha ganado de 10, 6, mientras tanto en el toro corral, un toro lío, Rodolfo Castro, sacude sencillo, productor de carrera y los toros del este, firmes en busca del juego extra, marcaban el paso en el segundo episodio pero en la alta de la séptima los gigantes miran la torta y están ganando ahora siete carreras por seis. Marcelo Zuna acaba de conectar sencillo remolcador de dos carreras. Y con apenas seis hits, los gigantes ya tienen siete carreras. Los toros han permitido con tres errores varias carreras sucias. Y solo han conectado cinco indiscutibles. Qué pena. Como pena es lamentablemente la noticia de que el cronista deportivo Lalo Gómez falleció por infarto aparentemente en la noche de anoche. Sus compañeros manifiestan apenados sus condolencias por todas las redes sociales. Lalo, de verdad, en paz descanse, hermano. Mientras tanto, y como el show debe de continuar, Argentina, el semifinalista, le ganó en penaltis a Holanda de una forma convincente. Messi había logrado un gol. Luego se fue empate 2 a 2 al... Momento de los penales, los fránticos argentinos complacidos. Pero la noticia del día fue que Croacia derrotó a Brasil también en penales luego de terminar una a una el tiempo reglamentario. Croacia le ganó a Brasil 4-2 en tanda de penales. Neymar está muy acongojado. Dice que tiene que pensar bien cuál va a ser su futuro. ¿Y qué le conviene más? a su país si él jugar en la selección o no. Están tristes los brasileños que estaban marcados para ser por lo menos semifinalistas, pero Croacia, un equipo experto en jugar para el empate y buscar la definición en penales, lo logró otra vez. Croacia contra Argentina en semifinales. Ya para este sábado entonces tenemos los cuatro equipos restantes. Portugal va a jugar contra Marruecos a las 11 e Inglaterra Va contra Francia a las 3 de la tarde. Portugal tiene que ganarle a Marruecos. Juego difícil, Marruecos, es incómodo. Uh -huh. Pero Portugal debe de ganar y debe de ganarle Francia a Inglaterra, aunque Inglaterra no moja pero empapa. Están jugando bien. Son dos juegos difíciles que podrían igual ir a tanda de penales los dos. Pero vamos a ver qué pasa.
1: ¿Quién gana al final?
9: Oh, ya te dije que Argentina <risa> debe ser campeón. Sí, ¿viste? Te dije, Messi. <risa>
1: Gracias, María, por las informaciones. Hablamos de los comerciantes de las avenidas Duarte y San Martín de esta capital, quienes aseguraron que desde este viernes se lograron mayores ventas gracias al flujo de clientes luego del pago del doble sueldo en las instalaciones públicas. Con estos detalles, Juan Francisco Herrera. Diciembre es lo que se, se mueve por aquí, pero no que vendamos mucho más que el año pasado.
3: Este viernes se observó mayor concurrencia de clientes en los distintos negocios de la Duarte y la San Martín. Los comerciantes esperan que las ventas sigan aumentando según se aproximan las festividades navideñas.
11: Pero hoy se movió un poquito más de gente, gracias decir, a Dios. Que siga así el fin de semana? Claro que sí, entendemos que mañana, si hoy salió un poco de gente, que mañana salgan más, con Dios por delante.
3: Para la época, en estos negocios se ponen ofertas de ropas, zapatos y otros accesorios, según los dueños de tiendas. Eh, bueno, aquí
1: vendemos ropa, vendemos calzado eh, para hombres, bueno y también tenemos unos perfumes bien bonitos para las damas
3: aunque otros esperan que cuando se pague el doble sueldo en el sector privado, se puedan incrementar las ventas.
9: Está caminando mucha gente, está caminando mucha gente. No están comprando como en los otros tiempos, pero está caminando mucha gente. Ahí va tanto.
3: ¿Están optimistas de que se va a vender?
9: Eso esperamos, tenemos la fe.
3: Ya no solo en la Avenida Duarte llega importante flujo de clientes a realizar sus compras, sino también en la San Martín, donde existen variedades de comercios. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Más de 6 mil personas se benefician de las ferias navideñas que realiza el gobierno a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que hoy se trasladó a Santo Domingo Norte con una gran variedad de productos en combo y al detalle a bajos costos para las familias más desposeídas. Laura Omar nos cuenta qué tal.
0: Tenemos más de 150 bodegas móviles semanales impactando toda la geografía nacional.
13: Con la finalidad de que las familias dominicanas puedan adquirir alimentos a precios atsequibés, el gobierno continúa con las ferias navideñas. Esta vez el Inespre se trasladó al sector Sabana Perdida, ofertando productos a todos sus residentes hasta mañana sábado.
0: Y por eso podemos traer ferias y programas como estos que benefician los menos favorecidos. Hoy podemos estar acá trayendo productos para que los dominicanos y dominicanas comamos con carne, comamos arroz ahora, el 24 y el 21. Esta fiesta tan importante que es unir la familia, que es estar todos juntos, compartir con nuestros seres queridos.
2: Y qué bueno que
13: escogieron a Santo Domingo Norte para hacer esta feria donde se van a encontrar productos frescos, baratos, de calidad y cercano a la gente. Se lo traen a su territorio. Los visitantes a estas ferias podrán adquirir pierna de cerdo de más de 12 libras a 750 pesos, pollo entero congelado de 3.5 libras a 150 pesos, 10 libras de chuletas a 800 pesos, salami de 1 libra a 70, arroz selecto tipo B, la funda de 5 libras a 100 pesos y de 25 libras a 500 pesos, entre otros alimentos básicos. Señores, muy bien, le cae muy bien, porque uno hasta con un 5 mil pesos que llevó de todo a su casa. Yo compré tantas cosas que yo
1: creo
6: que ni me va a caber la nevera. Eso, esos precios nos ayudan, porque están muy baratos, están asequibles. Y por lo menos el presidente ha pensado también nosotros, por lo menos personas que no trabajan, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de aprovecharlo en el día de hoy.
13: El director del Inespre también informó que redujo a 650 pesos el supercombo navideño compuesto por 15 productos. Las ferias navideñas serán extendidas a Santiago, Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y San Cristóbal. Laurila Mar, RNN.
1: Los mercados de la capital esperan comenzar a sentir las próximas semanas un mayor dinamismo económico con las compras que realizarán las familias que se reunirán para disfrutar de las celebraciones en Nochebuena y Año Nuevo. Y como nos cuenta cara Guichardo, en esta historia los pequeños comerciantes piden al gobierno facilidades para abastecerse de los productos propios de las fiestas navideñas frente a la demanda de esta temporada alta.
6: Siempre los años tras años siempre se dice que este año es peor que el otro, pero mentira, siempre es mejor.
15: Los comerciantes dicen tener buenas expectativas con relación a las ventas de este año y el abastecimiento de productos en la temporada de Navidad.
0: Van a ser la primera Navidad que va a haber dinero en la calle suficiente para que la
6: gente coma, para que la gente bebe, para que la gente se compre su ropa y haga lo que le dé la gana.
9: Bueno, siempre se ve a los primeros a pero después la gente compra. La gente busca su dinero para hacer su cena y navideña, todo el mundo.
15: Los vendedores en los mercados garantizan el abastecimiento de los productos de mayor demanda durante esta temporada, así como la estabilidad en los precios de los alimentos. Sin embargo, algunos dicen no tener altas expectativas.
9: Pero hay muchas cosas que, que en el mercado. Nosotros estamos pasando trabajo, para yo conseguir... 10 libras de harina de, de trigo, que es lo que yo trabajo. Eh, yo tuve que andar todos los almacenes de por ahí abajo, y aquí viene a conseguir 10 libras, a, tre, a 30 pesos la libra.
10: Sí, estoy comprando aquí temprano ya. ¿Por qué? Por si acaso, para no tener que estar saliendo a la calle, tú sabes cómo está todo esto malo. Hoy estaba los precios están bajitos, y de aquí a una semana sube como la carne de puerco.
15: Los vendedores de los principales mercados de la capital dicen tienen suficientes productos para ofertar a las familias en esta época navideña. Es Karel Guichardo, RNN.
1: Hablamos del Parque Villa Navidad, instalado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ha eh, solo servido de espacio de diversión y entretenimiento para las familias, sino que también fue, es una fuente de empleo para muchos trabajadores. Catherine Guillén hizo un recorrido por el lugar y aquí su historia.
8: Pueden venir la familia a visitar, comer su algodón, su palomita.
14: Desde helados, hot dog, algodones de azúcar, hamburguesas y pizzas, es la gran variedad de comidas que los visitantes pueden encontrar dentro del parque Villa Navidad.
10: Muy agradecida en verdad porque nos hemos beneficiado y esa es la idea, ¿verdad? De que prestamos un servicio, nos beneficiamos y uno de otro y el sol sale para todo, la gloria de Dios. A los nuevos emprendedores, claro que sí.
11: ¿Por qué? porque nos están dando una oportunidad de crecer, que la gente no conozca, y aquí vamos,
2: muy bien.
14: Aunque también a las afueras se encuentran más de 50 vendedores informales, ofreciendo productos como maíz, queso de hojas y una gran variedad de distintos tipos de juguetes para niños y niñas.
6: No, ha sido
8: una bendición, Sierva. una bendición sí, porque la cosa está que estaba un poco mala, y esto ha sido una bendición para muchos vendedores que estaban en la cuerda floja.
12: Se vende,
14: se pica, se vende al paso. En este espacio también hay personajes infantiles en los que por solo 100 pesos los visitantes pueden tomarse todas las fotos que quieran.
4: Los niños, verlo contento, la felicidad. Como cuando tú te tienes una foto con los niños, tú le ves a sonrisa.
14: Me ha ido más o menos muy bien, algo así, vamos a decir. Y yo cobro eh, 100 pesos. O sea que entiendes tú que la instalación de esta feria... Se ha beneficiado tanto a ti como a vendedor formal, como a la familia. Sí, ¿Pues? algo bueno y para divertirnos todos. El espacio fue inaugurado el pasado primero de diciembre por el presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, un área de entretenimiento alusivo a esta época para el disfrute de las familias dominicanas que funciona en los jardines del Palacio de los Deportes. <risa> Catherine Guillén, RNN.
1: De Cultura inauguró este viernes Noches de Navidad en la Plaza de la Cultura. Con esta noticia inician las informaciones del arte y el espectáculo con nuestra compañera Ivoni Núñez. Buenas noches, Ivoni.
16: Gracias, muy buenas noches. Tal y como adelantas, desde este viernes se estarán realizando distintas presentaciones artísticas con Noches de Navidad en la Plaza de la Cultura. Conozcamos más detalles. En un acto a ritmo del prodigio y la superbanda encabezado por la ministra Milagros Germán, el Ministerio de Cultura dejó inaugurada hoy la edición 2022 de Noches de Navidad en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. La música típica abrió esta primera jornada que continuará desde hoy hasta el domingo 11 y desde el viernes 16 al domingo 18. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, recibió al presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien le obsequió un escudo nacional en holografía y una medalla del cacique de Enriquillo en reconocimiento a sus servicios a la nación, los cuales, según expresó Uribe, han significado uno de los más importantes aportes a la estabilidad y el crecimiento de la República Dominicana. La cantante Nati Natasha comienza a celebrar desde hoy viernes su cumpleaños, regalando a sus fans el nuevo tema y un video musical en solitario, Todo Esto Es Tuyo. La artista urbana cumple este sábado 36 años de edad y busca que las personas se pongan a bailar, disfrutar y celebrar la vida con ritmos electrizantes con su música.
6: Me siento más claro de, de, lo que, de lo que soy, de quién soy.
16: El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció recientemente su retiro temporal de la música el próximo año en una entrevista con la revista Billboard luego de coronarse como el mejor artista del año de 2022. Me tomaré un descanso, el 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar y disfrutar mis logros, dijo el Conejo Malo. A inicios de 2022, se dio a conocer que el actor Bruce Willis se retiraba de la actuación por motivos de salud, luego de que fuera diagnosticado con afasia, una enfermedad cognitiva que afecta el lenguaje, causando la pérdida de la capacidad de expresar y comprender el habla. Es por eso que la familia del estadounidense se ha mostrado muy preocupada, ya que, al parecer, la afasia lo ha deteriorado más rápido de lo esperado, tanto así que temen que el padecimiento pueda acabar con su vida. La nueva serie de Netflix, Harry y Meghan, en los primeros tres episodios que se han subido a la plataforma, la pareja relata desde el inicio de su relación, el racismo que vivió Meghan, la persecución de los paparazzis, hasta los problemas con la realeza de Inglaterra, quienes han confirmado que no darán declaraciones al respecto de esta serie. El menor de los hijos de la princesa Diana recordó el hostigamiento que sufrían tanto él y su hermano como su mamá por parte de los paparazzis que no respetaban su espacio pese a las peticiones que la misma Lady D le hacía para que dejaran de perseguirlos con las cámaras. Por tal razón, ocultó por un tiempo su relación. Este noviazgo se mantuvo fuera del ojo público hasta dos ya todos conocemos esta historia. Hasta aquí Diversión. Pasen feliz resto de la noche y buen fin de semana.
1: Gracias, Ivonne, por las informaciones. Las gracias a usted por su atención. Tenga buenas noches.